0: Deutschlandfunk Doku-Serien In Strapsen auf einem Stuhl sitzend, die gespreizten Beine um die Rückenlehne geschlungen, mit Zigarette in der Hand im Frack und Zylinder, in Soldatenuniform auf einem Panzer oder in einem Federkleid allein auf der Bühne. Die Bilder von Marlene Dietrich sind zahlreich. Sie passen perfekt zum Mythos des distanzierten, etwas überheblichen, umwerfend gut aussehenden Film- und Musikstars mit dem spöttischen, manchmal auch überraschten Gesichtsausdruck. Marlene Dietrich ist Anfang der 1930er Jahre nach Hollywood gekommen, um Karriere zu machen. Anders als viele ihrer späteren deutschen Kolleginnen und Kollegen dort musste sie nicht vor den Nationalsozialisten fliehen. Aber sie positionierte sich immer gegen das faschistische Regime und schien sich nie danach zu richten, was die Gesellschaft von ihr erwartete. Ich bin Etienne Röder und zusammen mit Filmemacherin Usenmar Borchu versuche ich hinter den Mythos Marlene zu blicken. 2019 war Usen Maborjo als Stipendiatin in der Villa Aurora in Los Angeles. Der Stadt, in der die deutsche Marlene Dietrich zur Ikone wurde.
1: 55 Bücher sind über mich geschrieben. worden. Also bitte Denken Sie nicht, dass ich die Bücher lese, um da von mir zu lesen, wie wunderbar ich war.
2: Ich gehe mich einen Dreck an. Also sie hat... Keinem Mann gefallen wollen, keiner Frau gefallen wollen, wen auch immer, sondern sie war einfach sie selbst und das fand ich stark.
1: Ich Schauspielerin, habe meine Filme immer
2: fertig. Na, ja, da hätte wahrscheinlich Marlene bei den Nacktszenen, wenn sie noch leben würde, würde sie wahrscheinlich sagen, um oh Gottes willen, was machst du da und so. Well, I'm patient and I'm uh,
1: disciplined and I'm...
2: Good. I, think I'm good. I, think I am. Ja, ich bin nur eine Konsequenz. Eine Folge von Marlene Dietrich.
0: Exit Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 2. Was hätte Marlene dazu gesagt?
2: Marlene habe ich, glaube ich, so mit zwölf Jahren bewusst wahrgenommen. Davor habe ich sie immer mit Postern von Madonna und von Marilyn Monroe verwechselt. Und irgendwann habe ich dann die Kurve bekommen und wusste dann, okay, Marlene, die singt diese Lieder auch mit dieser fast schon männlichen Stimme.
0: Usenma Borchu, 38 Jahre alt, Filmemacherin lebt in München und ist seit ihrer Kindheit fasziniert, vielleicht sogar besessen von Marlene Dietrich. Was das genau bedeutet, weiß ich allerdings noch nicht, als wir uns auf dem Münchner Marienplatz begrüßen.
2: Heidchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Ich grüße dich. Grüß. grüß dich, ja, sehr gut. Und dir? Usenma und ich kennen uns schon. Vor ein paar Wochen haben wir uns in München zum ersten Mal getroffen. Damals, im Restaurant, ist mir ihre sehr zuvorkommende und höfliche Art aufgefallen. Erst wirkt sie zurückhaltend. Im Gespräch, genau wie in ihren Filmen, nimmt sie dann aber kein Blatt vor den Mund. Bist du öfter hier in der Gegend?
2: Ähm, eigentlich nicht so oft. also Weil ich allgemein jetzt nicht so, so ein Shopping-Typ bin.
0: Das ist eher so eine Shopping-Area hier? Ja, genau. Voll das Zentrum von München? Ja. Seit 15 Jahren lebt sie in der Stadt. Aber so richtig kennt sie sich nur in den Kunsthallen und Museen aus, sagt sie mit einem Grinsen. Hergezogen ist sie damals vor allem wegen ihres Studiums an der Filmhochschule.
2: eh in diese Richtung, ja. ne? Oh, weil da ist dann halt die, auch die, ähm, das Theater. Das Theater,
0: ja. Genau. Die Kammerspiele München. Ja. Die Kammerspiele. Dort hat Usen Marbochu 2017 ihr erstes Theaterstück inszeniert. Nachts, als die Sonne für mich schien. Darin geht es um ihre Kindheit, die sie in den 1990er Jahren in Stassfurt, Sachsen-Anhalt verbracht hat. Die 90er Jahre, stellen wir schnell fest, waren für uns beide prägend.
2: Also die 90er, das, also besser geht's nicht, würde ich sagen. Da tut die, das tut mir die neue Generation leid, die, die sowas nicht miterleben darf.
0: Ja, wie sehr haben dich die 90er geprägt? Du kommst ja eigentlich, also ich sag's mal so, du kommst aus dem Osten, so wie ich, aber, aber, aber eigentlich noch westlicher. Ich bin aus Berlin und du aus Sachsen-Anhalt, wenn wir über die 90er jetzt sprechen, ne? Ja. Was hat dich da geprägt?
2: Also die Musik hat mich da schon sehr geprägt. Also ich bin ja eher mit, ähm, ne, von, von Punk, äh, R&B und Hip-Hop, das waren so meine größten Einflüsse, ja. ja.
0: Auch so Lokalpunk.
2: Mh, lokal? Lokal eher nicht. Also Bei mir lokal, das war ja, das, also, da waren ja die Neonazis bei uns vor der Tür und so. Äh, die haben keinen aber, Punk ähm,
0: gespielt und keinen Punk gehört. <lacht> nee,
2: sicher nicht.
0: Da kommen bei mir sofort Bilder aus meiner Jugend hoch. Auch ich kenne die Situation im Ostdeutschland der 90er Jahre. Wenn ich aus Berlin für eine Party in die brandenburgische Provinz fuhr, musste ich immer damit rechnen, schon am Bahnhof auf glatzköpfige Männer in Springerstiefeln und weinroten Bomberjacken zu treffen. Mich ließen die meistens in Ruhe. Usenma und ihre Familie waren dagegen fast täglich Anfeindungen und rassistischen Kommentaren ausgesetzt.
2: Mein Vater hatte da noch bis 2007 ein, ein Atelier gehabt. Und das wurde dann, ich glaube, so Ab 2006 wurde das regelmäßig immer beschmissen, die Scheiben wurden kaputt gemacht.
0: Usenmas Vater ist Maler, ihre Mutter Lehrerin. 1988 sind sie mit Usenma und ihren beiden Geschwistern aus der Mongolei in die DDR gekommen. Da war Usenma gerade vier Jahre alt. Das Leben in der neuen Heimat, voller Kontraste. Zu Hause, ihre Familie und die Sprache der Eltern. Draußen die fragile ostdeutsche Realität der Wendezeit nach dem Mauerfall. Und dann die Feindseligkeiten und Angriffe, die auch nach Jahren des Zusammenlebens nicht aufhörten.
2: Keiner in der Stadt hat uns geholfen, obwohl wir da schon, ne, so gesagt, fast 30 Jahre dort gelebt haben. Ähm, die Polizei, Bürgermeister, die Bürger an sich, nun bleibt doch, das ist doch, ne, kann man jetzt irgendwie reparieren, das ist jetzt auch nicht so schlimm, so nach dem Motto. Und da hast du einfach gedacht, ey, die checken es nicht mehr. Ja, also Zivilcourage war da null.
1: Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber
2: nicht.
1: Jetzt mm. gehe ich allein. Durch eine große Stadt Und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat
0: Als Usenma Marlene entdeckt, ist sie zwölf Jahre alt und die große Diva schon vier Jahre tot. Usenma ist fasziniert von dieser Frau, die sich scheinbar von niemandem etwas vorschreiben lässt und auf gesellschaftliche Regeln pfeift. Für
2: mich damals hat sich sehr, sehr anders angehört mhm. und ich fand sie einfach sehr spannend, glaube ich, weil sie nicht diesem typischen Frauenbild entsprochen hat. Also sie ist keine Frau gewesen, die mit Hackenschuhen herumstolziert ist und die unbedingt gefallen wollte, sondern man hat sofort gespürt, dass sie authentisch ist und dass sie eine ganz eigene Persönlichkeit hatte. 1992 stirbt die
0: Dietrich, wie sie von der Presse gern genannt wird, zurückgezogen in ihrer Pariser Wohnung. Geboren wurde sie 90 Jahre zuvor als Marie Magdalene Dietrich in Berlin.
1: Ich war ein Kind aus guter Familie, er wurde gut erzogen, mit guten Manieren und wurde auch in gute Schulen geschickt. Und das natürlich habe ich für einen großen Vorteil gehabt.
0: Fremdsprachenunterricht, Klavier und Geige. Eine gute Erziehung und gutes Benehmen. Disziplin und Pflichterfüllung, das prägt sie bis ins hohe Alter. Als Kind ist sie eigenwillig. Sie hat keine Freundin, der sie sich anvertraut. Die Jungs fliegen dafür aber schon früh auf sie. Marlene, den Namen, legt sie sich mit elf Jahren schon zu. Und als es wegen einer Sehnenscheidenentzündung mit dem Geigen- und Klavierspiel nicht mehr weitergeht, entscheidet sie sich für die Bühne.
1: Wenn die Beste Freundin mit der Beste Freundin um Passein zu kaufen um Passein zu kaufen um sich auch zu laufen, und sich auszulaufen durch die Straßen latschen
0: Sie bekommt kleine Rollen am Hebbeltheater in Berlin und noch kleinere Rollen beim Stummfilm, wirft sich in Pose für Plakate, Inserate und Kaufhauskataloge. Sie tritt aber auch in einen Boxverein ein, lässt sich einen Frack schneidern, mit dem sie auf Transvestitenbälle geht, verkehrt häufig in Lesbenkneipen. Marlene ist jung, emanzipiert und hat Witz. Sie verkörpert damit, was im Berlin der 1920er Jahre en vogue ist. Und als der Regisseur Josef von Sternberg die weibliche Hauptrolle in der Verfilmung von Heinrich Manns Roman Professor Unrat besetzen will, ist er fasziniert von der kühlen, schnippischen Berlinerin. Film 701, Sternberg,
1: Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3. Nochmal. Jetzt aber falsch, Besser, verstehst du, dann gibt es einen Tritt. Da hat also der Sternberg zu mir gesagt, ich soll da raufklettern und nicht darauf setzen auf das Klavier. Und dann hat er gesagt zu mir, haben Sie nicht dieses Lied mitgebracht? Man hat Ihnen doch gesagt, Sie sollen ein Lied mitbringen für die Probeaufnahme. Und da habe ich gesagt, ich habe kein Lied mitgebracht, weil ich ja sowieso die Rolle nicht kriege. Schneiderin, Berliner Schnauzen bitte. Und das hat natürlich den Sternberg intrigiert. Denn alle Schauspielerinnen, die sind ja über sich rübergefallen, über die Beine hin, um die Rolle zu bekommen. Und da sitzt doch dieses schnodderige Kind da von der Schauspielschule und sagt, ich kriege ja sowieso die Rolle nicht.
0: Von wegen. Sie bekommt die Rolle. Und als Amüsierdame Lola Lola wird sie 1930 mit dem Film Der blaue Engel quasi über Nacht berühmt. Ich bin
1: habe ein zu Hause
0: 1930 wagt sie dann auch den Schritt nach Hollywood, wo sie von Sternberg zum Weltstar macht. Er setzt sie mit seinen Lichtarrangements in Szene und kreiert das ikonische Image der femme fatale. Dass Marlene da schon sechs Jahre verheiratet ist und eine Tochter in Berlin hat, soll möglichst niemand mitbekommen. Sieben Filme lang hält die künstlerische Zusammenarbeit zwischen Marlene und von Sternberg. Dann trennen sich ihre Wege. Doch Marlenes Ruhm ist zementiert. Sie gilt als Superstar, der auf seinen Europareisen von Journalisten und Fans belagert wird. Zwischen den Drehs macht sie Urlaub mit der Familie in Österreich, trifft deutsche Exilanten in Paris oder einen Liebhaber in Tirol. Nur Deutschland betritt sie nicht. Ihr ganz eigenes Statement zur politischen Entwicklung unter Hitler. Und eine Solidaritätsbekundung an ihre jüdischen und verfemten Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr in Deutschland arbeiten dürfen.
2: Als ich dann auch erfahren habe, was sie für eine Geschichte hat, wie sie sich auch gegenüber Nazi-Deutschland benommen hat, äh, dann war es denn eh um mich geschehen.
0: 1936 ist die Zeit des großen Erfolgs für Marlene dann aber vorbei. Jetzt wird sie als Kassengift bezeichnet und die Produktionsfirmen kehren ihr den Rücken. Trotzdem spricht sie von Vertragsverpflichtungen, die sie an die USA binden und denkt nicht daran, nach Nazi-Deutschland zurückzukehren. Auch wenn sie Propagandaminister Josef Goebbels höchstpersönlich mit viel Geld zu locken versucht. Sie, die auf Englisch und Französisch singt, verabscheut den plumpen Nationalismus der Nazis. Diese klare Haltung hat auch Usen Borchow von Anfang an fasziniert. Für sie wurde Marlene Dietrich so etwas wie die Vorbilddeutsche, die sich gegen die Nazis positioniert. Anders, als sie es in ihrer Kindheit in Stassfurt oft erlebt hat.
2: Also da musste ich unbedingt alles über sie lesen und ich konnte meine Augen gar nicht mehr von ihr wegnehmen. Gerade weil sie wahrscheinlich auch so ein blonder Engel war, auf ihre ganz eigene Art und Weise.
0: Nach dem Abitur zieht es Usenma nach München. Hier studiert sie an der Filmhochschule und verarbeitet ihre Kindheitserfahrungen in ihrem ersten Theaterstück. Nachts, als die Sonne für mich schien. Das Stück, uraufgeführt an den Münchner Kammerspielen, wird ein Erfolg. Usenmas Vater, der inzwischen sein Atelier in Sachsen-Anhalt aufgegeben und in München Fuß gefasst hat, steht mit seiner Tochter auf der Bühne. Eigentlich dachte Usenma damals, dass sie die Vergangenheit schon längst verarbeitet hätte, das Gefühl von Ohnmacht bewältigt. Doch als sie mit ihrem Vater auf der Bühne steht, bemerkt sie, dass die alten Wunden noch lange nicht verheilt sind.
2: Ich glaube, ich wollte mir nicht diese Zeit von damals einfach klauen lassen. Einfach ähm, im Sinne von, dass diese Phase einfach nur traurig ist oder... Von Rassismus geprägt ist. Ich glaube, ich wollte das noch mal wieder erleben, damit wir das mal richtig ne, kompostieren.
0: Zu denken, dass es an einem selbst läge und an Äußerlichkeiten, ja. ist ja auch Teil dieser ganzen Geschichte, ne?
2: Unheimlich. Also, du beginnst ja natürlich damit, dass du anfängst, dich selbst in Frage zu stellen. Weil eben die meisten in deinem Umfeld sagen, äh, du bist scheiße, du gehörst hier nicht her. Also sie stellen dich komplett in Frage. Und wenn du dann so etwas erlebst, dann stellst du dich selbst in Frage. Und du wirst irgendwann selbst zum Nazi. Ja? Und da musst du die Kurve bekommen. Also selbst zum Nazi meine ich damit, dass du anfängst zu sagen, ja, wir müssen jetzt nicht gemeinsam einkaufen. Du weißt, wie die dann im Supermarkt schauen. Weißt du, also man will sich gerne verstecken, man will äh, nicht mehr diese schwarzen Haare haben, äh, nicht mehr diese Schlitzaugen, weil man denkt, das ist nun mal nicht konform. Ne?
0: Zurück in der Gegenwart. Vorbei an den Kammerspielen spazieren Uselma und ich in Richtung Bayerische Staatskanzlei. Zwischen Kanzlei, wo der bayerische Ministerpräsident arbeitet und Odeonsplatz, öffnet sich der Münchner Hofgarten. Ich komme jetzt hier in der Mitte zu so einer Art Pavillon mit einem Kupferdach, schön grün. Mhm.
2: Da wird immer fleißig getanzt zu Tango und Cha-Cha-Cha.
0: Gehst du da auch manchmal hin?
2: Nee. Ich sehe das immer nur und ich denke mir, ja, ich würde auch gerne tanzen, aber ich bin da zu schüchtern. Ich könnte das nicht so... Einfach wie die Leute da so ne, vor sich hin tanzen. Du würdest sagen, du bist schüchtern? Ja, sehr.
0: Das überrascht mich. Ich habe ihren ersten Film vor Augen. Titel Schau mich nicht so an. Darin spielt Usenma selbst die Hauptfigur Hedi. Eine egozentrische, aber auch faszinierende Frau in Lederjacke. Die ständig raucht, mal mit Männern, mal mit Frauen schläft. Ziemlich derbe Sprüche ablässt und ständig nackt zu sehen ist. Ich glaube, ich würde
2: gerne von allem so ein bisschen haben von den Figuren, die ich da in den Film reingebracht habe. Ich habe ja da fast drei Jahre an diesen Figuren geschrieben und habe sie auch ein Leben lang beobachtet. Und daher, ich finde die Hedi, die Figur, die ich da gespielt habe, finde ich äh, natürlich sehr spannend. Und ich wäre sehr gerne auch so radikal wie sie und auch so selbstbewusst wie sie. Und das habe ich dann wahrscheinlich herausgebracht, was man von der Gesellschaft auch gerne gelernt hat, nicht zu sein, als
0: Frau. Frauenrollen, Frauenkörper, Projektionen auf Frauen. Themen, die Usenma Borjo sehr beschäftigen und die auch Marlene Dietrichs Leben durchzogen haben. Auch Hedi, die Hauptfigur in Usenmas Film, ist von Marlene inspiriert. Usenma Bocho ist zwar keine ausgebildete Schauspielerin, aber für ihren Debütfilm hat sie sowohl die Regie als auch die Hauptrolle übernommen. Ihr blieb auch nichts anderes übrig weil niemand die Rolle der Hedi spielen wollte.
2: Und die Schauspielerinnen, mit denen ich dann gesprochen habe, mich getroffen habe, die haben dann natürlich gemeint, sorry, geht gar nicht. <lacht> Sexualität, Nacktheit, das möchte ich nicht. Und wenn du dann so eine Regisseurin bist, die noch keinen Namen hat und die haben kein Vertrauen, konnte ich dann auch verstehen.
0: Schau mich nicht so an, kommt 2016 in die Kinos und gewinnt sofort mehrere Preise. Usenma Borchow wird als beste Nachwuchsregisseurin bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises geehrt. Außerdem gibt es lobende Erwähnungen auf diversen internationalen Filmfestivals. Besonders beeindruckend ist die improvisierte Szene mit Altmeister Josef Bierbichler. Die beiden, sie, 30-jährig, und er, über 60, mimen eine Szene, die so sinnlich ist, dass sie in Erinnerung bleibt. 2019 folgt Usenma dann einer Einladung als Stipendiatin in die Villa Aurora nach L.A., ich frage sie nach der Zeit dort und sie schwärmt mir von ihren Reisen in die Berge, die Wüste und ans Meer vor.
2: Kalifornien hat einfach das schönste Licht, wenn es um Strand und Sonnenuntergänge geht und das ist so ein pinkes Orange. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Aus der Wüste Gobi kenne ich so ein grelles Licht. Es ist nicht so pink und das war für mich neu.
0: Als die Villa Aurora 1927 gebaut wird, ist Pacific Palisades eine wilde Canyonlandschaft am Rande der Metropole Los Angeles. Die Stadt an der Pazifikküste ist damals schon ein Magnet für Filmemacher, Drehbuchschreiber, Regisseure und auch für Schauspielerinnen. Hollywood und die Filmindustrie boomen.
1: Now a Dietrich.
0: Als Anfang der 1940er Jahre Kriegsflüchtlinge aus Deutschland in L.A. ankommen, dreht Marlene keine Filme mehr, sondern singt für die G.I.s in Europa. Seit 1939 ist sie Amerikanerin. Sie folgt gleich im doppelten Sinne ihrem Herzen. Zum einen, weil es ihr wichtig ist, gegen die Nazis zu kämpfen.
1: Wir wussten doch von den vergasten Kindern und allem, das wussten wir ja alles. Wenn jemand ihnen sagt, da töten die da die Kinder, Hunderttausende von Menschen... Braucht das da einen großen Mut, sich zu entscheiden, welche Seite man nimmt?
0: Nein. Zum anderen folgt sie Jean Gabin. Der Schauspieler und Chansonnier ist neben Erich Maria Remarque, Ernest Hemingway und allen anderen Affären dieser Zeit derjenige, der ihr längerfristig den Kopf verdreht. Gabin nennt sie La Prussienne, die Preußen. Als er sich entschließt, mit den Seestreitkräften des freien Frankreichs gegen die Wehrmacht zu kämpfen, geht auch Marlene zur Armee. Zwei Jahre lang reist sie zu Soldaten in ganz Europa und Nordafrika, singt für sie, spielt die singende Säge und hat wohl auch die eine oder andere Liebschaft im Heer. Hello, boys.
1: I want to say that sharing this entertainment with you today is to me more important than doing the entertaining. I had hardly thought it possible that entertainment of such high caliber could be presented out here in the field. Das Lied
0: Lili Marlene" es wird zur Hymne des Krieges. Als sie es einmal in einem Krankenhaus singt, in dem sowohl verwundete GIs als auch kriegsgefangene Wehrmachtsoldaten liegen, ist sie tief ergriffen. Später wird sie sagen, dass es keinen größeren Augenblick in ihrem Leben gab als diesen.
1: Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you, the whole night through, for you, Lily for
0: Ihr Engagement gegen you. die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verzeihen ihr viele Deutsche nie. Sie wird als Vaterlandsverräterin beschimpft. Sie singt ihre Lieder in Israel, Russland und Polen, in Frankreich und natürlich in Las Vegas hat vor allem Erfolg mit Balladen wie Sag mir, wo die Blumen sind und fasziniert ihr Publikum noch immer mit ihrem glamourösen Auftreten.
1: Denn ich hab noch einen Koffer
0: in Berlin. Auf die Frage, ob sie manchmal heimatlos sei, antwortet sie aber,
1: Ich habe solche kitschigen Gefühle überhaupt nicht. Gab's bei uns nicht. Ich bin auch deutsch geboren. Ich habe Gefühle für Menschen, aber ich habe nicht äh, Gefühle für Städte oder so, nein.
2: Marlene war diejenige, die wahrscheinlich auch die deutsche Sprache mir nahe gebracht hat. Also mit welcher Liebe man auch die deutsche Sprache spricht und singt, das habe ich bei Marlene einfach sehr stark mitgeführt, wie sie deutsch war. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich stehe ja bis heute in so einer Diskrepanz, wenn man zu mir sagt, du bist eine deutsche Regisseurin, dann zucke ich immer jedes Mal zusammen. Nicht, weil ich nicht gerne deutsch sein möchte, aber weil ich weiß, dass es genug Leute gibt, die sagen, nee, du bist nicht deutsch. Du darfst nicht deutsch sein. Und ich habe durch sie dann wieder gelernt, mich nicht vom Deutschsein wegzuwenden, eben durch den Hass, sondern mich eher darauf hinzubewegen, diese Sprache vollkommen zu umarmen und ja, Liebe zu empfinden. Hallo. 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 Ihr seid für das Training reet ja. Genau. Super.
0: Mein Tag mit Usen Marbocho in München neigt sich dem Ende zu. Aber bevor wir uns verabschieden, haben wir noch etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen ihren Debütfilm schauen. In einem Kino, das wir ganz für uns alleine haben. Das Licht geht aus und wir sinken in die weichen, roten Kinosessel.
2: Also ich habe den Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Es ist auch ein bisschen unangenehm. Ja, wir befinden uns in der Hauptstadt der Mongolei, Ulaanbaatar. Wir sind jetzt gerade im Jurtenviertel. Das sind so die Randbezirke der Stadt. Nur weil die reichen Gegend ist ganz woanders oder die ist eher zentral und wir sind eher außerhalb. Ja, meine Verwandten hatten dort auch ihre Jurten stehen und ich habe da auch viel Zeit verbracht. Und daher war es mir wichtig, dass man da diese Seite der Stadt sieht.
0: Die Hauptfigur Hedi, die von Usenma gespielt wird, betritt eine der Jurten und taucht in eine mir unbekannte Welt ein. Eine alte Frau mit glitzernden Ohrringen, seidenem Kleid und faltiger Haut steht am Ofen in der Mitte des Zelts. Teppiche liegen auf dem Boden und hängen an den Wänden in Rot, Grün, Orange, Gold. Hedi ist in Begleitung eines kleinen Mädchens, das die Einrichtung der Jurte genau inspiziert.
2: Du gehst in den Kindergarten. Nein, geht nicht. Doch. Nein.
0: Dann Schnitt. Komplett andere Szenerie. Schluss mit der Märchenwelt. Wir sind in einem Mietshaus. Eine junge Mutter macht ihr Kind dasselbe, das auch in der Jote war, fertig für den Tag.
2: Dieses Kreuzen von diesen zwei Welten, die du beschreibst, das, damit bin ich auch absolut aufgewachsen. Und. Aufstehen. Ähm, man muss es nicht erklären. Mir hat das auch niemand damals einfach so erklärt, was ich da leben muss, in welchen Welten ich da bin. Sondern das ist einfach eine gelebte Wahrheit. Und das auch so filmisch zu verpacken, das fand ich dann total spannend.
0: Die Handlung des Films kurz umrissen. Hedi, eine selbstbewusste, alleinlebende Frau um die 30, und Iva, alleinerziehende Mutter, lernen sich über Ivas Tochter Sophia kennen. Sie leben alle im selben Haus in einer deutschen Großstadt. Nach anfänglicher Skepsis über die Freundschaft zwischen Hedi und Sophia freut sich Iva darüber, dass etwas Bewegung in ihr anstrengendes Leben als alleinerziehende Mutter kommt.
2: Ja, da kann man mal äh, nicht mal einen ruhigen Fickabend haben. Nein, es äh, ist halt so, wie, wie man es so kennt, wenn man Kinder hat und
0: ja... Im Film werden viele Facetten weiblicher Sexualität gezeigt. Das Leben als Freundin, als Mutter, Geliebte und Verführerin. Naja,
2: weiß ich ja nicht, wie oft du hier warst und ob du das kannst und wenn du hier mit so einer Laune und so einem Stress
0: reinkommst. Bist auch so ein bisschen bitchy in dem Film, ne? Also die Heidi ist so eine, eine Playerin auch, oder?
2: Ja, die ist schon ganz schön giftig und gastig ne? und das ich finde das wahrscheinlich auch an einer Frau sehr interessant, wenn sie genau diese Seite auch rauslässt. Also, weil Frauen sind sowieso für mich total spannende Wesen. Auch gerade wahrscheinlich wegen ihrer Unterdrückung all dieser Jahrhunderte und wir sind die Konsequenz aus der Geschichte, so wie wir heute sind, mit all unseren so Problem. Wummst du lieber Frauen oder Männer? Ist doch egal, wo die Liebe hinfällt. Deswegen konnte ich damals mit Marlene und so, ich konnte da nicht wirklich wegschauen, wenn sie da so eine Männerfigur spielt mit Smoking und mit dem Zylinder auf dem Kopf. Und weil ich mir einfach dachte, ey, erstmal hat die das einfach sehr gut gemacht. Und zweitens war ich das nicht gewohnt. Weil Frauen, den typischen hollywood -Film oder was du auch im Fernsehen gesehen hast, ist halt so eine Frau, die dem Mann gefallen muss und... Sie hat überhaupt keine Ecken und Kanten und ne, dann hast du plötzlich so eine Malena, die ist komplett anders und sie kann dem Mann ganz einfach das Wasser erreichen oder sie ist sogar höher als er. Noch viel maskuliner, noch viel cooler und entspannter und lässt sich gar nichts sagen und dann ist es einfach sowas. was, hä, was geht hier ab? Davon will ich einfach mehr haben. Hör oft jetzt. Ich merk schon, wie die Krallen ausfahren. Dumme Mutter. Hey! Oder eben, wie ich eben vor dem Spiegel stehe und mich an den Achseln kratze und die Achselhaare sind zu sehen und die kleinen Titten und das ist alles so etwas, wo viele Frauen heute, wenn sie das sehen und auch Männer sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht so zeigen. Das ist ja hässlich und so zeigt man sich nicht.
0: Aber Es gibt ja auch den sexualisierenden Blick des Mannes auf den weiblichen Körper. Ja. Aber den projizierst du jetzt nicht auf mich?
2: Ich sehe da meinen Körper, aber für mich ist das einfach ein Frauenkörper und hat in dem Moment nichts mit mir wirklich privat, persönlich zu tun. Ich habe nichts dagegen, wenn man irgendwie etwas Sexuelles da drin sieht. Und mir ist ja schon klar, dass viele dann so denken, oh ja, geil und ich weiß nicht was. Ja. Aber das ist ja auch eine menschliche Reaktion.
1: Heute ist mir alles recht. Es gibt im Leben manches Mal Momente, wo man dieses oder jenes machen könnte.
0: In der nächsten Folge von Exit Exil kehre ich wieder zurück in den Kreis der deutschen Exilantinnen in, in L.A. Diesmal geht es um die Zeichnerin Eva Herrmann. Sie war immer da, wo die künstlerische Exilantenszene gerade war und gehörte zum engsten Freundeskreis der Familie Mann. Sie pflegte Liebschaften mit Leon Feuchtwanger, Aldous Huxley und Johannes R. Becher. Und sie war die erste Frau, die in den 1930er-Jahren mit Karikaturen bekannter Künstler Erfolg hatte. Um mehr über diese fast vergessene Exilkünstlerin zu erfahren, treffe ich in der nächsten Folge die Zeichnerin Anna Haifisch in Leipzig.
2: Die ganze Prominenz des 20. Jahrhundert. Also Thomas Mann, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Matter Feuchtwanger, Albert Einstein. Also so wirklich die Creme de la Creme. Also mir gefällt der Strich total gut, weil ich finde das so resolut. Ich meine, es hat trotzdem was ganz Liebevolles, finde ich, aber auch bissig.
0: Exit Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 2. Was hätte Marlene dazu gesagt? Von und mit Etienne Röder. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Regie Philipp Brühl. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022 in Zusammenarbeit mit Villa Aurora und Thomas Mannhaus.